0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Vivimos en un país en el que Franco, nacido en el siglo XIX, es un problemón. Y también pues Colón, Fray Junípero o Hernán Cortés, que malditos colonialistas. Incluso pretenden imponer la idea de que el robo de bebés durante el franquismo, la pederastia en la iglesia o el rechazo a decir niñes y otras andeces son tragedias terribles y cotidianas contra las que hay que luchar. Pero luego te juntas con filoetarras, con golpistas o con prófugos, les regalas pamplona, una amnistía o un referéndum de independencia y pretenden hacernos ver que eso es por el bien de España y que los lobos se han vuelto corderos, los caníbales vegetarianos y los separatistas españolazos de pura cepa. Si Feijó se reúne con Sánchez, debe ser para decirle todo esto en la cara. Y mejor en Suiza, con un mediador o en el parlamento que en Moncloa. Allí no puede ir a hacer el canelo y blanquear a un irresponsable capaz de regalarle Navarra a la nueva Batasuna. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela en el debate y si Sánchez no ordena nuestra detención en un momento se lo explicamos todo. Miren, podemos intentar echarle mucho perfume al estercolero, pero el estiércol siempre acaba oliendo. Y eso es lo que pasa con la política española gracias a un señor de nombre Pedro y de apellido Sánchez que decidió ser presidente a cualquier precio. Sus socios se lo ponen y él le carga la factura a España Esto es así de simple Sánchez está comprando la presidencia Con todo tipo de tropelías Con efectos profundos Y a largo plazo Que seguirán teniendo además consecuencias Cuando él ya no esté Esa será su herencia Un panorama económico devastador Y un paisaje institucional Pues casi lunar ¿Qué necesita los votos de Junts? Se aprueba una amnistía, se negocia en Suiza, se acepta un verificador internacional y se asume la negociación de un referéndum de independencia. ¿Qué necesita los votos de Esquerra? Pues ya saben, bilateralidad, cupo catalán, condenación de la deuda y traspaso de las cercanías, mientras las de Madrid o las de Andalucía pues van de cráneo. Y claro, ¿qué necesita los votos de Batasuna 2.0? También conocida por Bildu. Pues a ayudar a los etarras, a salir pronto de la cárcel, a avanzar en las consultas de autodeterminación y a dejarles que conviertan Navarra en otra provincia de esa escaulerría de cuyo nombre unos encapuchados ya saben lo que hicieron, mataron a muchas personas y echaron a muchas más. Fíjense si esto no ha cambiado, que ayer mismo Arnaldo Tegui hablaba así, delante de cuatro etarras, ¿eh? de sus objetivos y de sus victorias sobre Sánchez.
1: Nosotros y nosotras somos Movimiento de Liberación Nacional, nosotras y nosotros defendemos un proyecto nacional para Euskal Herria. Y siempre dijimos que la primera hegemonía era la hegemonía de la cultura, la hegemonía de los valores, la hegemonía de los principios. Luego vendrán las hegemonías electorales.
0: Bueno, ¿se puede decir más claro? Y además, es que hay que recordar que lo decía, entre otros, delante de David Pla, que fue el último portavoz de ETA y que ahora está en la dirección de Sortu, que es el partido que tiene colonizado a Bildu, o delante de Cubati, Cubati, este es el personaje que además de organizar casi todos los ONGI y los actos de homenaje a los Etarras cuando Marlaska le suelta y vuelven a su pueblo, es el que disparó físicamente a Yoyes, aquella activista, como decían ellos, aquella terrorista, en fin, que por salirse de la banda fue ejecutada en plena calle. Por uno de estos tibos, que era eh, precisamente Cuba. Ayer estaba con Otegui, ¿no? Bueno, pues este es el escenario en el que hay que poner la cesión de Pamplona a Bildu. Y por eso Media Pamplona se echó ayer a la calle para protestar por el obsceno impuesto revolucionario que Otegui le puso a Sánchez. Así es como tenemos que llamarlo, ¿eh? Porque no son acuerdos razonables, son negocios oscuros para que a cambio de una presidencia, el presidente intervenido les ayude a destruir todo lo que puedan eso es lo de Pamplona eso es lo de Navarra eso es Waterloo eso es Ginebra no es que Sánchez quiera construir un país renovado desde una constitución reforzada no lo que hace es asumir el chantaje de una colección de partidos minoritarios que no se han visto ni se verán en otra igual saben que no representan ni siquiera la mayoría de los vascos o de los catalanes pero saben también que son imprescindibles para que un negligente con mucha ambición siga al frente del gobierno eso es todo por eso cometen la tropielía de dejar que el gobierno de navarra dependa de bildu y ahora le dan el ayuntamiento de pamplona a sabiendas de que todo el proyecto de bildu allí consiste en anexionar navarra al país vasco y a la vez separar al país vasco de españa es un procés o procés o como lo quieran llamar un proceso nuevo más que durante décadas llevó a unos pistoleros desalmados a matar a policías a guardias civiles a militares a periodistas a empresarios y hasta niños las armas callaron gracias al Estado de Derecho, pero los objetivos que perseguían con esas bombas están más vivos que nunca, gracias a un partido socialista irreconocible, o a lo mejor es muy reconocible. En fin, o no tanto, porque miren, desde 2018 Sánchez ha pactado lo mismo y con los mismos, aunque cada vez la factura sea más grande y su resistencia a abonarla más débil. En ese escenario Sánchez quiere ver a Feijó, una reunión que según Calviño, esta que regañaba a empresas por irse a los Países Bajos y que ahora se vaya perdiendo, en fin, el trasero a un puesto en Europa. Esto es, según ella, de primero de democracia.
2: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama
3: a la Moncloa y se va.
0: ¿y ¿Por qué Nadia Bonita? ¿Por qué no llamas a Pusdemón, ¿eh? En lugar de ir a verlo a Suiza, te le, le llamas y le dices Carlas, Carles, Carlitos, como le llames, Charlie, porque ya tenéis mucha familiaridad, vente a la Moncloa. ¿Eh? Ahí no, ahí no, ¿verdad? O sea, sí, pero Pusdemón no. Mira, Bonita, de primero de democracia también es felicitar al ganador de las elecciones. Acudir a la ronda de contactos con el rey, que es lo que no hicieron tus socios. Participar en la sesión de investidura, aunque sea la de Fijó, en lugar de mandar a este, a Oscar Puente de Madison, a que diga barbaridades. También es de primero de democracia no reunirse con nadie en Suiza y, por supuesto, es de primero de democracia no pactar nada con partidos que tienen a terroristas a los mandos. Miren, seguramente Fijó haga de tripas corazón y acabe yendo, ¿no?, esta reunión, por aquello de que sigan de que alguien en España siga respetando las formas. Pero si va, supongo, debe ser para decirle en sus narices que no cuente en nada con la oposición, salvo que rompa todos sus acuerdos con Bildu, con Junts, con Esquerra y esté dispuesto a impulsar unos nuevos pactos de la Moncloa que sustituyan a los chanchullos de Ginebra. Pero vamos, ya sabemos la respuesta. Así que hay que preguntarse si Fijó tiene que ir o si tal vez pueda ausentarse para retratar a un personaje que en realidad prefiere un chantaje de Otegui a un acuerdo con el principal partido de la oposición
2: Hola, soy Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a El Centinela del de Debate y muy especialmente a su conductor
0: Antonio Naranjo Un abrazo a todos El Centinela con Antonio Naranjo Radio El Debate abrimos eh, tertulia en el centinela en el debate eh, ¿preferís que le diga la cámara de los lores? ¿cómo están los lores? los profesores esto es un desastre ¿eh? Estamos, es lo, los comunes la sí. cámara de los comunes bueno, venga de izquierda a derecha don Luis Ventoso Director adjunto del debate, el profesor Gabriel Albiac también. Mientras no nos llame la Cámara de los Loros. Cámara, bueno, bueno, pues Hasta eso mejoraba el Parlamento actual. Y también don Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. Un placer. Venga, la primera pregunta, muy rápido y al centro de la diana. Eh, ¿Tiene que ir Feijo a ver a Sánchez a la Moncloa? ¿Sí o no? Primer titular y luego ya desarrollan ustedes lo que consideren. Yo creo que no. ¿Cree
1: usted? ¿Lo que... desarrollo o lo dejamos por ahí? Ahí,
0: ya la vamos. No. 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 ¿Rotundamente no? No, los tres no. Bueno, pues ya entonces... ¡Dani! <risa> ¡Dani es nuestro técnico que siempre está impaciente. paciente! ¡No, no, no! no. <risa> ya desarrollen ustedes. De, ¿Por qué? En ninguna circunstancia, con ninguna a ver, condición. A ver, eh, eh,
1: tal como son las circunstancias hoy, yo creo que no. No sé si pueden cambiar dentro de 15 días, entonces a lo mejor digo que sí. No se me ocurre cómo pueden cambiar. Es decir, eh, en este momento... La única razón por la que quiere el presidente del gobierno que vaya a Núñez-Fijó a verle es para hacerse una foto. Lo único que quiere es la foto. Eh, si no es capaz de detallar y negociar de qué van a hablar, ¿por qué vas a ir? Yo creo que esa petición que está haciendo el Partido Popular es muy básica y, y, y ¿cómo se puede...? Oiga, ¿usted quiere que vaya a ver? Sí, pero hablar de qué? ¿Qué es lo que tenemos que intercambiar? No parece que estén dispuestos... Lo único que se les ocurre hablar todo el tiempo es el Consejo General de Poder Judicial, que parece muy bien, no digo yo que no haya que hablarlo. Pero aquí hay muchas cosas mucho más graves en este momento y quien entra y sale de la Moncloa todos los días, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, son, son los, los partidos que quieren romper el sistema, y al final lo único que está buscando es esa foto con el partido principal, partido de la oposición y el partido más aferrado a la Constitución toda, todavía vigente, no sé por cuánto tiempo.
2: Sí, a mí eso me parece me parece evidente y si me permitís quisiera subrayar una cosa a mí me ha producido verdadero estupor. Verdadero estupor escuchar a eh, una ministra de la que siempre se había dicho que era la que tenía más experiencia europea, la que era una política más eh, civilizada, soltar una barbaridad, porque es que es una barbaridad, la, nos la tomamos a broma, pero es una barbaridad, una barbaridad como esa de que eh, en una democracia el presidente llama y uno acude. Tiene que oiga, 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 no, 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 no. mire usted, el eh, presidente ejerce eh, sus funciones... Eh, naturalmente, si sí, eh, estamos en un sistema de carácter total totalitario, entonces sí, es evidente, el jefe llama y acude hasta la portera del, del 17 o hasta el banquero del, del sí, sí, banco del todo. país, eh, quien sea. Pero esa idea de que el presidente tiene la potestad de hacer venir a él quien sea quien y, que eso, y que eso no puede ser cuestionado Miren uh -huh. ustedes, eso efectivamente era lo que pasaba cuando Stalin decía me, que, que me manden al secretario de la comuna agraria de Vladivostok que le tengo que decir una cosita y el secretario de la comuna agraria sabía perfectamente que llegaba al eh, salón del jefe y que de ahí se iba directamente a Siberia a no, había, no había más problema eh, yo no entiendo y no pienso que una formulación así pueda producirse en ningún país europeo. Mire usted, por principio, por principio, en un sistema democrático, el presidente es un ciudadano con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y que tiene que atenerse, precisamente porque tiene más poder que los demás, a un sistema arreglado mucho más estricto que el resto de los ciudadanos. Es insultante para una sociedad decir que todos y cada uno de los ciudadanos están obligados a acudir a la presencia del presidente cuando al presidente le salga de las narices. Yo, de verdad, eso entendería que lo hubiera dicho eh, Pedro Sánchez, que es lo que es. Pero eh, que alguien que ha pasado años en la Unión Europea pueda formular eso es de locos. Es una perfecta manifestación de la deriva eh, que está viviendo nuestra democracia a peor, claro.
3: Yo creo Luis. que el PP eh, sí va a ir a la reunión. Estoy convencido. Porque tiene un complejo muy grande hacia la ola de opinión pública que crea la izquierda y sus medios y sus televisiones. Entonces, eso yo creo que les va a llevar a el horno. Y creo que es una, un error, incluso una cagadilla o una cagada, porque eh, es totalmente incongruente con lo que viene predicando Facebook. Tú no puedes decir, este señor ha liquidado la unidad entre españoles, ha hecho un pacto indigno con Bill, lo invito a toda la sociedad a manifestarse, esto hay que pararlo como sea, para luego hacerte el cromo de las sonrisas. Entonces... Creo que no ir de ninguna manera, pero que irán
0: No hay ningún sí Es que también tenemos al profesor Riera y a Julio Naranjo por ahí parecéis los del Río Los dos están en uno, Vamos, que se trata un de que si decís otra.
1: que sí eh, Podéis hablar, y si decís
0: que no, que no habléis que ¿Hay no? alguien en la sala que piense que tiene que ir Feijó A ver a, a, al señor Sánchez? Un sí o un no, profesor no, Riera
4: En absoluto, ¿No? no tiene que ir ¿Julio?
0: Yo digo que sí Venga, pues ha ah, ah,
4: salido, ha Yo creo que sí, porque el, el, el coste, quiero decir, todo el mundo damos por sentado que no va a ir. Pero, entendiendo desde una perspectiva de gestión del riesgo, creo que es preferible decir he ido, lo he intentado por el bien del país, y no obstante este señor se retrata pero,
3: eh, pero es que dices, ¿el coste de qué? A ver, ¿cuántos sí. votos le va a dar a Feijo ir a ver a Sánchez? Bueno, ¿Para quién habla? Feijo tiene que cambiar el mantra. Feijo perdió las elecciones desde el punto de vista de que no logró la mayoría absoluta, porque no ha asumido la situación en la que está España. Se puso a hablar del IVA en de los alimentos cuando España está en una disyuntiva de que se está creando un sistema Erdogan con una brasa fiscal impresionante y es una situación gravísima. Entonces no hay lugar... A, a, a acercamiento alguno y todo votante natural de fijo le rechina que vaya a hacer la foto y por contra no va a pescar un solo votante más del PSOE, no se puede seguir el PP haciendo elucubraciones mentales pero, de que vamos pero, a no sí. un no puede una, ser un partido socialdemócrata sí,
2: sí. me permitís que haga una pequeña distinción porque creo que estáis hablando de cosas distintas son dos preguntas distintas la pregunta es ¿va a ir? una, y la pregunta dos es ¿debe ir? Eh, yo creo que tú hace un momento lo pero decías Luis y yo estoy de acuerdo completamente con lo, con lo que dices no, debe ir pero va a ir y probablemente
4: eh, lo que yo eh, sostengo que debe de ir aunque no valga para nada solo para una sola cosa ejemplificar cómo es la política
3: lo ejemplificar ante aquí en Julio no, primero ante, ante un.
4: No, 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 Yo creo todo que, la cuestión es que hay cuestiones que deben de realizarse más allá de una mera instrumental, eh, carácter instrumental, ¿no? Yo no pienso que el Partido Popular pergeñe algún tipo de ganancia eh, por ir. Pero sí puede en un momento determinado plantearse que lo puede perder. Porque además, aquí de lo que se trata es de ejemplificar, en mi opinión, es una opinión personal, eh, una forma de entender la política. Tenemos un presidente del gobierno que ha levantado un muro y que tiene un lenguaje confrontativo con la mitad, como mínimo la mitad de un país. Pues yo no quiero que un líder de la oposición, que es a su vez el quien ha ganado las elecciones, eh, tenga el mismo estilo de política. No debe de hacerlo. Es decir, es que incluso yo me siento en la mesa a hablar con aquellos que más me repugnan, a sabiendas de que posiblemente no reporte ningún tipo de beneficio, pero yo sí lo entiendo en un concepto del cumplimiento de un deber. Bueno, el no ya lo tengo, pero es muy importante cuando pase el tiempo y se estudia en los libros de historia decir qué hizo cada quien. Entonces, eh, por otro lado, eh, sin duda alguna, la gestión de la entrevista es, es de una perversidad absoluta por parte de Pedro Pero y no,
0: ¿Y no pensáis que también no es tanto si vas o no vas como para qué vas? Es decir, ahora el PP, por ejemplo, insistía mucho eran las, pues en que, iba, que iba, iba, para... iba a exigir un orden del día, claro. un orden del día preciso, imaginaos, en el que, por ejemplo, está dispuesto a debatir con Sánchez la ruptura de todos sus acuerdos con, con Junts, con Bildu y firmar unos pactos, por decirlo de alguna manera, de Moncloa sobre lo económico y lo institucional, que frenen esa deriva y que en dos años comporten la convocatoria de elecciones. Y que además no sea en la Moncloa, sino que, por ejemplo, la reunión sea en el Parlamento. Así tampoco creéis que tenga Pero sentido. Es que,
2: es que, Antonio, nos hemos habituado a la política de los televisores. Es decir, se va para salir en la imagen, se va para construir una determinada imagen. Y mire usted, la política, cuando era una actividad medianamente decente, no era eso. La política, la política, en principio, debería ser eh, el eh, modo de eh, negociar, razonar lo que son los distintos puntos de vista acerca de cuestiones en las que se juegan los intereses colectivos. Naturalmente, si un gobierno propone una reunión a la oposición o a quien sea, lo primero que tiene que hacer es dar un programa para que quien vaya ahí sepa que no va para salir en la cámara de televisión, no va para salir en la cámara fotográfica, sino para plantearse este, este, este y el otro de los grandes problemas del país. Y si este, este y el otro le parecen realmente los grandes problemas del país, va. Y si le parece que está incompleto, propone un eh, programa de eh, discusión ampliado, entra, eh, sale, introduce eh, más eh, cuestiones o las quita. Pero, naturalmente, las reuniones son para plantear problemas y ver el modo de resolverlos, no para salir guapo o feo.
5: Sí, Antonio, vamos a ver, ¿Tú, tú has puesto sobre la mesa es decir, lo que debería de ser esta reunión. El presidente del gobierno convoca al líder de la oposición para decir, oiga… ...reconozco que el aliado que me, me metido en, en, en un callejón sin salida... ...le convoco a usted para dar la marcha atrás a todo... ...y para que usted me ayude a dar esa marcha atrás... ...pero para eso tiene que escribir un documento... ...claro y concreto, decir, oiga, vamos a tratar... ...de la marcha atrás, de que da, de, el no a la amnistía... ...de que me da usted apoyo para no sé qué... ...y como tú has dicho, y dentro de dos años... ...hacemos, convocamos elecciones anticipadas... Evidentemente yo estoy convencido Y no si ese fuese el programa este Feijóva va Y tiene
0: que ir y además tiene que decirle Que sí, que pero, no haya pero, pero
5: es que no lo va, no lo va pero, a convocar
0: para pero eso Luis, Pero por lo que yo sé, no sé si coincide con lo que tú el, el PP Ha exigido ya que haya un Orden del día, es decir Y que por tanto si en no eso no orden... es pedir la luna, eh, eso es pedir lo bueno, menos, venga Usted venga a verme que vamos a hablar de, de X, Y o Z. No, no, lo digo porque si en ese orden del día... Dice, no, no, venga usted a que nos hagamos la foto. No, Pero no, a ver, pues no. lo, si lo, yo lo que intento es convenceros de que a lo mejor sí tiene sentido. Yo estoy en esto más de acuerdo con Julio, en, en una, en, claro en un, con unas condiciones determinadas. Es decir, Si hay un orden del día A y B, ese orden del día se eh, eh, elabora entre las partes... Que yo creo que eso es lo que hará que no haya reunión al final, porque no va a aceptar el Partido Socialista nada de lo que el PP considera que tiene que ir en el día, pero en esa hipótesis lo mismo sí tendría sentido, ¿no, Luis? Sí, sí, estamos,
3: estamos cayendo todos como pajaritos. Nosotros mismos, hablando de esto y escribiendo esto, que yo he escrito esto, está creciendo una cortina de humo. Aprobó la amnistía la semana pasada y ha pasado totalmente de tapadillo. Consiguieron poner en el marco de la conversación eh, lo de Abascal, de que ha cogido tal. El día de. de ...de que se aprobó la ley de amnistía... ...los medios y la sociedad española estaban... ...con Abascal y los pies de Sánchez... ...y esto es la segunda parte de la cortina de Humo... ...no hay que ir a nada... ...el entusiasmo del país... ...de la ministra Calviño por la reunión... Lo dice todo. Será muy pipiolo feijo, si vas a la reunión. Si te está diciendo Calviño, por favor, la reunión. Te está diciendo el país, hay que ir a la reunión. ¡Qué horror! No ir a la reunión. No vayas a la reunión. Tu público no quiere que vayas a la reunión. A Tú no eres del PSOE. No existe el PSOE bueno. Nunca vas a pescar votantes en la izquierda. Olvídate de toda esa milonga. Trabaja para los tuyos y por achar este señor.
2: Y bueno, la reunión pues, no es una reunión si no tiene un programa, si es que es básico. Los políticos discuten de algo si realmente no son una panda de majaderos.
5: Pero quieren una foto. Quieren lo que tú has dicho. Claro, quieren sí, la fotito sí, y la fotito blanquea, porque la fotito blanquea, porque salen los dos juntitos y entonces queda bonito. Y
4: le blanquea. Pues la fotito bloquea, que se la saque se la... con el domingo, Almodóvar. El domingo, el domingo me manifiesto
3: en Pamplona y el lunes me hago fotos con él ayudándole la mano. ¿o me
4: yo tengo que decir que discrepo todo a todos vosotros. ¿eh? Bien. Os admiro, os respeto, y os quiero mucho. <risa> pero creo que estáis siguiendo la misma política, Julián, dictada por un presente del gobierno. Estamos
3: en una situación, Julián. Si tú estás diciendo no, no, que si este es señor, que es como está diciendo Feijo y el PP, que es un autócrata que está minando la democracia española, no puedes tener no puentes con él en este
4: momento. a los cargos que ocupan imponen, en mi opinión. La obligación de comparecer, de, es decir, hasta la extenuación, buscar puentes de desarrollo. Y luego, por otro lado, yo creo que presuponéis una imagen excesivamente bisoña de de, de Feijóo. Quiero decir, yo, yo sí sostengo, que y además creo firmemente en ello, que uno tiene que ir a negociar hasta la puerta del infierno, con independencia de el resultado lo anticipes y creas que efectivamente no vais a ir en ningún lado. Lo importante, en mi, en mi opinión, es que frente a tu electorado, no frente a una foto, que esta política de este gobierno, en fin, y twitera, es importante haber cumplido con los deberes inherentes al cargo que uno asume. Y este presidente del gobierno se caracteriza precisamente por lo contrario. Hace lo que sale el fandango y no cumple con las obligaciones. Pues espera,
0: espera, espera. Que de esto Es que tiene razón, tenéis razón todos y no... Ninguno. Ninguno. Tenéis razón todos, pero la tengo pero hay, yo. hay una cosa en la que sí que es verdad. Es verdad que vamos a hablar más de otras cosas. Con lo cual, de este asunto, vamos a hablar de Navarra, de hecho. De este asunto, don Ramón, ponga usted el, el broche de oro.
1: No, yo vuelvo a lo que he dicho al principio y habéis repetido varios. Eh, aquí esta, esta reunión no tiene más sentido que la foto. No va a negociar nada. Él ha dicho, él, el presidente del gobierno, ha dicho reiteradamente que aquí la prioridad es evitar que la derecha gobierne. Esa es la única razón de ser de este gobierno. Si la prioridad es esa, no va a pactar absolutamente nada con ellos porque tiene suficientes votos por el otro lado para seguir sacando adelante lo que él quiere sacar. Entonces sinceramente pero,
4: pero Sí, querido Ramón, ¿no os parece excesivamente disoño por nuestra parte pensar que, no obstante, asiste a la reunión eh, sin conocer todos esos datos y esos detalles? Por supuesto, yo creo que el mensaje tiene que ser el de sabiendo con quién me enfrento y sabiendo con quién me siento. No obstante, yo he hecho todo lo que está en mi mano.
3: Dejo, dejo lo que pasa es que, como antiguo votante de Felipe González, que es, sigue teniendo una ilusión ahí un espejismo... De que existe un PSOE bueno y de que el PSOE reconvertir con el PSOE, no hay que hablar de nada El PSOE hoy con es este el mayor PSOE. problema de España No, es que no hay este PSOE pero, 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 eh, eh, no, Ese es otro error Este gusta, PSOE no, esto. este PSOE Es el que en el 34 reventó la república Este PSOE es el, el récord Guinness de corrupción y este peso es que el que ya con Zapatero decreta el corrupción sanitario es decir este peso es, es el partido
2: de, de, es el partido de Sánchez pero, realmente yo a veces tengo la impresión de que cuando seguimos hablando de eso ¿eh? cometimos un cierto anacronismo eh, Sánchez según entró en el partido lo primero que hizo fue depurar todo el aparato del partido el
0: aparato del partido bueno, Zapatero ya hizo una parte no de no nada, no ¿eh? pero lo
2: que hizo lo que hizo Sánchez según llegó, fue no dejar ni uno en estos momentos el aparato del partido son eh, funcionarios eh, al servicio de, de Sánchez Pero, a con un look de, de socialdemócrata oh. no nuevo como
3: ese Italia, ¿no? Eso, eso no me lo dice usted entonces,
2: ni, parti, ni partido socialista radical, ni socialdemócrata, ni narices es el partido de Sánchez,
0: punto por eso, yo, mira, yo, mira, yo. menos mal que os he dicho a ver, la última palabra de esto la tiene que decir don Ramón que <risa> es, que y ahí no, siguen todos cacareando no, siguen... ahora seguimos, venga, dame un segundo y volvemos con Navarra. Buenos días,
3: soy Isabel Díaz Ayuso Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone el debate, para seguir desde la opinión, desde la reflexión, analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos. Estás escuchando El Centinela.
0: Seguimos en el Centinela, en el debate, estamos con don Ramón Pérez Maura, con don Julio Naranjo, con el profesor Riera, que ya no le teníamos desde hace mucho tiempo aquí en la mesa porque estaba en sus cositas, y con don Luis Ventoso. Venga, nos vamos al tema del que todos os estáis opinando encima, seguro. que Navarra. Esto, a mí, yo, claro, creo que hemos escrito todos y hemos opinado todos sobre esto y, y en algo coincidimos, es en la preocupación y las consecuencias que va a tener. A ti este domingo se te veía especialmente dolido Ramón y en la columna que escribiste se reflejaba. Pero esto, aparte de lo que vemos, que es que a mí me parece tan grave. O sea, me parece que es, 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 es generar una de las mayores crisis institucionales para muchos años porque alimenta algo en lo que jamás el, el, el separatismo Berchale hubiera creído que era que Navarra podía ser una cabellera que colgarse como los indios eh, en el cinto, ¿no? ¿Esto, esto cómo bueno, va a acabar? Tanto como que jamás hubiese creído, ahí no estoy de acuerdo. Siempre aspiraron a eso. Es una aspirar, eh, pero poder... Eh,
1: eso, eso lo pretendieron desde el primer momento y es la razón por la que existe en nuestra Constitución la disposición transitoria cuarta.
0: Sí, sí, sí. Recordemos Gran error.
1: Mucha, que es el mayor error para mí de la, de, la, de la Constitución. Sobre todo una disposición transitoria que no tiene plazo final, o sea, que Dentro de 100 años todavía podrán invocar esa disposición transitoria. O sea, que de transitoria no tiene nada, es permanente, no es transitoria. Pero eh, recordemos ahora, que ya mucha gente se le ha olvidado, que durante el principio de nuestra democracia, las elecciones del 77, las del 79, creo que incluso las del 82, pero no estoy completamente seguro, el Partido Socialista de Euskadi incluía Navarra, Carlos Solchaga... Sí, sí fue diputado por Navarra por el Partido Socialista de Euskadi.
6: Mm.
1: Después, el Partido Socialista se dio cuenta que para poder ganar las elecciones autonómicas en Navarra en 1984, presentó al Partido Socialista de Navarra. Y ganó Gabriel Urralburu, que sí. fue presidente 8 o 10 años y acabó en la cárcel.
0: Por gran, gran corrupto. Y acabó sí. en la cárcel.
1: Que venía de ser un sacerdote. Corrupto gran había, reserva. Sí, no sí, que se había ido a la vida laica para acabar en la cárcel. Pero bueno, ese, ese dato a estos efectos es irrelevante.
0: Pues casi, bueno, casi se le echa de menos al lado de, pues la, de la, sí,
1: la chumba. Que que
0: Don Gabriel a,
1: a, 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 al, a, al bueno de Urralburu. Pero eh, ese error de que que la culpa fue de UCD, que fue quien cedió, sí. ante el PNV, que fue quien lo promovía. Pero que al final el Partido Socialista de Euskadi estaba completamente de acuerdo porque era la línea a la que habían jugado ellos. Ese error que afectaba al principal partido de la oposición, al partido de gobierno y al que en ese momento era incuestionablemente el primer partido en el País Vasco es un error de los más graves de nuestra, de nuestra Constitución y todavía estamos pagando el pato porque... Ahora mismo, no. Yo no creo que en este momento, en esta legislatura, el, el,
0: eh, se atrevan los, a activar, los ¿no?
1: independentistas vascos se atrevan a pedir ese proceso que implica un referéndum en Navarra para buscar la, la adhesión al País Vasco. No se atreven porque todavía no les dan los números. Saben que en este momento no ganarían. Pero una vez que lo, que lo pidan... ¿Cómo vas a decir que no? Si esto está en la Constitución, esto es perfectamente constitucional. ¿Quién te va a decir que esto es un ataque? No, no es un ataque nada.
0: Disposición transitoria cuarta. Claro, y el primer, el primer hito de todo esto es poner. que, que, que además es que la, la ceremonia de blanqueamiento es impresionante, ¿no? Ponen a un alcalde, al tal ausirón este, ¿no? Que ven, parece que viene de cortar troncos. Eh, eh, casi mejor que se lo haya cortado no creo, tronco, porque ¿no? dicen
1: de él que no trabajaba nada cuando no, era alcalde, que no, iba, que
0: iba poco era, al despacho que estaba ah, ocupado siempre estaba chiquitos pues esa barriga ah, bien, ya lo has aclarado, scoop del centinela, <risas> esa barriga de, 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 de más bueno, a lo que iba pero este señor ya tiene un pasado me, por ejemplo, Julio, me consta que tú has investigado mucho a aquel alcalde en su momento, este es un tío que utilizaba la icurriña como si fuera la bandera nacional de Navarra es que no. Y además sí, sí. es un señor que creo recordar, ¿no? a lo mejor te acuerdas tú también, Luis. O, este señor hizo un simulacro de celda de tarra y la puso en una de las calles principales de Pamplona, cuando fue alcalde por primera vez, para que la gente viera cómo era la otra parte de la historia, ¿no? Algo así, hizo una performance de pues no, esta o la permitió. No me acuerdo. Vamos, que es un, es un señor de estos que a los payasos averchales estos famosos que, que han estado tan de moda son capa es capaz de hacerle concejal de cultura y de, y de derechos humanos no de, de Pamplona. Entonces, claro, ¿qué se puede esperar de un alcalde con esa bitola y que además ya cuando estuvo allí... Hizo cosas, es así, ¿no? Este tío utilizaba la icurriña como si fuese la sábana de, de prote vamos, de taparse los pies y la cabeza en la cama.
4: Bueno, yo recuerdo que con ocasión del San, de los Sanfermines eh, hubo un problema serio con la icurriña, pero es verdad que en aquel momento tanto la abogacía del Estado como la delegación de gobierno ejercían sus competencias. Esto no va a pasar ahora. Es decir,
0: gobernaba de el PP, quieres decir, en aquel momento.
4: Eh,
0: Sí, Correo, sí pero Rajoy. es
4: que yo, yo quizá tengo una concepción un poco decimonónica. Al final, la Administración General es algo diferente al Estado claro, y ya. al Gobierno, en definitiva. ¿no?
0: Bueno, cada vez menos. ¿eh?
4: Pero claro, esta política que de folclore que yo creo que va a introducir el nuevo alcalde vía moción de censura, que es un mecanismo perfectamente legal y legítimo, no obstante, se va a teñir de un folclore absoluto. Ya lo veréis: las calles van a ser reutilizadas, los espacios públicos, ya está pasando en algunos otros lugares, ¿no? Eh, con ocasión de las víctimas y del enaltecimiento de los terroristas, los homenajes, que dicen no, es que penalmente la Audiencia Nacional dicta siempre que esto... ya, ya Pero mire usted, hay una ley ordinaria que establece clarísimamente que no se pueden hacer homenajes eh, en, en claro. el momento de honor de las víctimas, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que lo que va a venir en Pamplona va a ser, eh, sin duda alguna, muy folclórico.
0: Y, y, muy folclórico. y, y Luis, y tú, eh, que estuviste ayer muy es pendiente que... de la, sí. manifestación, a mí la manifestación, ¿cómo la va a digerir eh, Pamplona esto?
3: Me pareció muy interesante porque es como por primera vez ver que los del otro lado salen a la calle. Porque allí el problema que ha habido es que históricamente se les ha regalado todo. El, el, sí. no. Esto al final, no le queremos llamar a las cosas por su nombre, pero aquí hay dos opciones. O hay nacionalismo español, nos guste llamarle así o no, o hay otros nacionalismos. Entonces el nacionalismo español, por un purito de franco, no sé qué, no sé cuánto, ha dejado de hacer su trabajo. Entonces no se dio la guerra cultural. Ya ha estado todos estos años. Yo estudié en los años 80 en Pamplona y ya la calle era de ellos. Siguió en los años siendo,
0: 80 ya lo había sido. Siguió
3: así, siendo de ellos. Sí, 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 Todavía, no, el día que yo me casé en Pamplona, había una manifestación enorme, todo el centro cortado, unos pelotazos de la leche, una tal, y era... Para felicitarte. Sí, no, 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 podía ser, pero no. Pues era que se estaba haciendo el parking de la Plaza del Castillo, una obra que ha quedado de maravilla, que es mm. muy divertido al final la historia, sí. y es que siguieron excavando, y entonces se encontraron en los, el sepulcro, las tumbas, de cinco o seis guerreros musulmanes. Entonces se caía el mito vascuno de tal, inmediatamente parking avanti, sí. se tapó todo y se acabó
0: de
3: la. Ellos no paran, han metido los lenchos hasta en la sopa, Pamplona, que habla, sí. en Pamplona habla el diario, en Vasco, el 2,7% de la población, es decir, se habla mal en inglés, pero, pero, pero han trabajado todo el día y en la otra parte no ha trabajado nada. Y luego ya la majadería de competir en las elecciones con cuatro partidos de derecha, ¿en qué cabeza acá? Claro. porque también luego ahora lloramos pero que las elecciones también hay que ganarlas como Claro, sí. eh, al hilo de
1: lo que está diciendo Luis y he oído en las últimas horas alguna información un poco confusa al respecto eh, el, yo no sé cuando gobernaba Unión del Pueblo Navarro eh, cuánto tiempo y cuánta ayuda le daba al, al vascuense o no lo que sí sé en contra de lo que he oído en las últimas horas es que cuando Luis y yo estábamos estudiando en Pamplona yo bajaba... Con el rey Sancho, ¿no? Ya casi con el rey Sancho. Yo bajaba a clase por, cruzando por Iturrama, por Fuente del Hierro, por la calle Fuente del Hierro, y ahí, mientras yo estaba viviendo en, en Iturrama, vi construir una icastola, que mm. era mucho más grande que mi colegio La Salle de sí, Santander, sí, sí. donde yo había estudiado, y gobernaba el PSOE. Mm. Gobernaba Gabriel Urralburu. O sea, ¿esto de que fue UPN quien puso esto en marcha? Niente, no. Niente. Niente. Antes de UPN, gobernó el PSOE de Urralburu y esa gigantesca eh, eh, Icastola, que, que vamos... A
0: bueno, pero sido... UPN, Ramón, tampoco ha bueno, hecho... Bueno, yo
1: no sé, lo que digo es que eso no se puso en marcha con UPN. UPN. Eso se
0: puso en marcha con el PSOE. Bien, pero que UPN, la última legislatura, ha hecho de pagafantas de una manera muy clara. O sea, se ha dejado de engañar por Santos Cerdán. El mismo que va a negociar a Ginebra sí. con Puigdemont es el que negociaba con UPN en Navarra. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Dos diputados espléndidos, Sergio Sayades y Carlos García de Enero, considerados transfugas por UPN, hoy están felizmente en el Congreso con el Partido Popular, y UPN no gobierna Navarra después de haber ganado las elecciones y encima ha perdido Pamplona. Quiero decir, alguna responsabilidad también tiene sí. el señor Esparza ¿no, no, no, en todo esto. Yo
1: creo que tiene muchas. Y por cierto, cuando habla de que UPN, el señor Esparza, es el primer partido de Navarra, se le olvida el pequeño dato de que efectivamente ganó las elecciones autonómicas y en las elecciones generales en las que se presentó por separado del Partido Popular, el Partido Popular obtuvo más votos que Unión del Pueblo Navarro, ¿eh? que es un pequeño dato en las últimas elecciones generales que al señor Esparza hay que recordarle de vez en cuando, por cuando dice que además que el resultado ha sido el mismo de siempre porque han sacado dos diputados. Sí, sí, han sacado dos, pero el primer partido es el Partido Popular, no Unión del Pueblo Navarro. Uh -huh. Y eso es un cambio histórico
5: que nunca se pudo imaginar en nada ¿Profesor? Sí, yo pero lo que quiero añadir es que felicito a los navarros porque van a tener una magnífica gestión como la que hizo el, eh, <risa> hicieron estos independentistas asesinos en el ayuntamiento de San Sebastián, donde cuando llegaron si, a poco tiempo todo el mundo se dio cuenta de que eran no solamente nefastos gestores, sino eran unos grandes trincadores del, del pecunio público y bueno, pues eh, les felicito porque que hoy van a tener lo que alguno se merece, y es que en definitiva sean gobernados
0: por los mayores cafres y asesinos. Claro, de este pero país. sí que tampoco, sí, la manifestación, que es verdad, yo no yo, yo estoy muy de acuerdo con Luis. Creo que algo ha cambiado en el sentido de que siempre salían los mismos a las calles sí. y ahora la gente sale a las calles precisamente para reprimir o para recriminar o para resistirse democráticamente a, eh, a todo esto. Pero lo cierto es que nada hace retroceder al SUE. Mira, ayer lo contábamos al principio del programa, a la vez que se manifestaba Pamplona en la calle, con el eh, Boss, el Ceijo, eh, el. Eh, no sé si Ciudadanos existe. En fin, con todos los que estaban por allí, desde luego que UPN, Otegi celebraba un acto para presentar a más o menos al, al, candidato. al candi pues, candidato este, que sí, que tiene una pinta también que... Bueno, al chaval este que le han puesto ahí para que parezca que es solamente un perro flauta inofensivo, pero viene de donde viene y defiende lo que deviene Pero es que en ese acto estaba eh, David Pla, último portavoz de ETA, estaba Kubati, asesino de Joyes y encargado de hacerlo, son los Torres por eso fue detenido y juzgado. O sea, el tío que organiza los homenajes a los etarras que previamente marlasca ha trasladado al País Vasco por el morro para que en el País Vasco les suelten, y había otros dos insignes miembros de ETA. Incluyendo este tal Sarri, ¿os acordáis del de la canción? Que hicieron una canción hasta Sarri, 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 Sarri... Pues este Sarri, que lo, todos los chavales lo han bailado alguna vez en la fiesta del pueblo sin saber a qué se referían, este también estaba, un tío que ha estado 21 años fugado y que solo ha vuelto a España porque sus crímenes, eh, sus delitos, habían prescrito. Y no pasa nada. Es decir, está Otegui presumiendo de que con esto van a lograr la hegemonía cultural y luego vendrá la electoral, con cuatro tarras delante, y al Partido Socialista eh, se le acepta. Sí, claro que
1: sí. Pero, pero si es que, ¿qué no se le acepta en este momento al Partido Socialista? Eh, es, esta es parte de la desgracia que estamos viendo, que es que se ha llegado ya a una a un discurso en los medios de comunicación afines que, que les está llevando a poder hacer lo que le dé la gana porque siempre hay una buena, justifi una buena justificación según ellos, claro. No, no no Yo no les compro el discurso, pero esa justificación existe. Y luego hay una cuestión de fondo que creo que ya me alguna vez y que me preocupa más, que es que, que cada vez eh, 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 los, España está rota en dos partes, no diré dos mitades, en dos partes, y no escuchan nada los unos a los otros. Y eso, a la larga, es muy complicado salir de, de donde estamos. Eh, los, que, los que van cambiando de opinión, es más, por... Mmm, ...por desencanto ante lo que promueven los suyos... ...que por entusiasmo hacia la alternativa que están proponiendo otros... ...es decir, los votos que esté perdiendo el PSOE en este momento... ...más que porque sus votantes escuchen a Feijóo o escuchen a Bascal, ...es porque no se pueden creer a dónde les está llevando... ...el secretario general del Partido Socialista.
3: Yo creo que el, el PSOE está sacando todo adelante sin problema alguno... ...la semana pasada aprobaron la ley de amnistía... ¿Qué ha pasado en España? Salimos aquí con un micrófono en el centro de Madrid el viernes pasado, compañeros Daniel y su equipo, y preguntaron a la gente, centro de Madrid, de la mitad de los que interpelamos, ah, es que esto la amnistía, tampoco pasa nada, qué importancia tiene, porque nos olvidamos del factor medular de la política española, que son las televisiones. ¿Por qué ganaba Fijo cuatro mayorías absolutas en Galicia? Porque tenía una televisión autonómica barriendo para él, esa es la verdad como todas las televisiones autonómicas, con una cuota de pantalla del 14%, 12% y tal, líder total. Tenía una radio gallega con una audiencia también excelente. Tenía todos los periódicos de la comunidad, la realidad, como toda la comunidad de subvencionados, con las paginitas estas de Galicia muy bonita, con todos los gallegos. Y esto es lo que funciona. ¿Qué pasa en el panorama español? Pongámonos que en las elecciones anteriores hubiese concurrido el PP con una televisión llamada Las Seis, donde de, desde el alba hasta la noche están diciendo que Sánchez es lo peor, más una televisión pública potentísima, pues habría ganado las elecciones con el gorro. Y mientras no salga esa gran tele de derechas que algún empresario tendrá que hacer, porque es un negocio, porque hay una demanda, pues seguiremos con esto. Sí,
0: yo siempre lo digo. La, De hecho, es un mérito broma. que el resultado que saca la derecha. La sexta facha, ¿no? Algo así.
1: <risa> o sea, un título un nombre moderado. Que, para, para, que no, para orientar, que la para orientar gente al, entienda, al, al ¿no? Digamos, te, sí, como sí. te
0: lo van a decir igual que todo el mundo sepa a qué juegas, ¿no? Ya me lo vas a decir tú, ya lo pongo yo, la sexta facha. Pero es, es, tienes toda la razón. Es decir, al final, lo que más... Opinión pública conforma en la televisión porque es lo que de más fácil digestión. Es verdad que las ideas yo creo que las asientan los periódicos. Y,
3: y luego sí. hay mucho menos, Antonio. Los, te, tú vas a muchas tertulias de televisión. Los tertulianos que van, se supone, por cuota de que no están conformes con las políticas de la izquierda, son una timidez impresionante. Están ahí como pidiendo perdón. Uy, voy a hacer media crítica, cuidado. Oasis como esto de aquí que estamos haciendo ahora, es que no existe.
0: Bueno, yo también. Esta por...
3: persona, este día una persona llegada a mí, fijaos el régimen de ya de preocupante en el que vimos. Hice un artículo riéndome un poquillo de la realidad, de cómo ha enchufado a su hermano el presidente del gobierno con el Instituto sí, Música bueno, de sí, sí. Es una cosa increíble. Increíble también que no haya tenido más eco.
0: Increíble. En otros medios, acuerdo. digo.
3: Y, y me dijo una llega me dijo, oye Luis, coño, ten cuidado. Es que esta gente, ¿no piensas que te puede mandar una inspección de Hacienda o perjudicarte en tu vida de algún modo? La gente ya está mm. en esas dinámicas. Es que es muy preocupante.
0: Yo, ese comentario que acaba de hacer yo también ya se lo he oído a mucha gente, ¿eh? O sea, lo de las advertencias es, mira, ahora están en la pelea, pero cuando pase la pelea y más o menos se asiente todo esto, ojo a cómo van a actuar, que la represión no será siempre a la luz de, pública, que es que a ti te buscan las cosquillas con no sé qué, a ti te mando la inspección del trabajo, a ti te levando la de Hacienda, a ti te mandan no sé cuántos, en fin.
5: Vamos a ver, Luis, no tengas ninguna duda de que hoy ya hay presiones por detrás sobre mucha gente que recibe llamadas de diferentes tipos con amenazas claras y concretas. Esto está pasando en estos momentos. Lo que pasa es que Nadie es decir, quiere ponerse al frente de decir, oiga, no. Que ¿Pero que qué tipo de llamadas? Empresas, se refiere? No, no, empresas y personas. Y personas. Y personas. Empresas y personas. Es decir, yo conozco a muchos economistas del área liberal es decir que han sufrido... Es decir, y aquí hay un economista que escribe, que es José María Rotellal, que denunció directamente decir, que había sido, decir, en una comida, la habían ha dicho que tuviese cuidado es decir que, que parase también en la calle le ha pasado y a muchos más nos ha pasado directa o indirectamente es decir que los hacen llamaditas es decir, y es que es sí, pero bueno yo, yo creo que aquí lo que hay que hacer es eh, mantener el tipo es decir, evidentemente es decir eh, si, si ya dejamos de creer en nuestra propia libertad a la hora de, de eh, expresarnos y decir lo que opinamos, apaga y vámonos. Es decir, hoy nos gana la izquierda por barrida absoluta en las televisiones, es decir, nos gana decir, menos en los medios de comunicación escritos en la, y menos en las radios, pero es decir donde se formaliza de la opinión es en, eh, en esos medios de comunicación en los cuales... Algunos no se mueve, otros son claramente a favor y otros directamente son subvencionados y hay mucho dinero público en estos momentos, rondando sí, sí. En, en el próximo periodo electoral, rondando los en cuatro años, más de 500 millones de euros para los medios de comunicación, que donde llegan arreglan las cuentas de pérdidas y ganancias. Estamos ya entrando en proceso presupuestario y veremos decir, cómo de pronto la partida de comunicación, si no, este año, teniendo en cuenta que hay que mantener eh, AF, que son, eso ya son 80 millones de euros este año, si no supera para el 24 los 200 millones, incluido F, prepárate. Julio, Y, eh, y lo a lo... partir de aquí, es que vas a ver lo que, va a caer, Eso va a saber lo que va a caer.
0: ¿Hay esperanzas de que lo podamos llegar a saber? Es decir, ¿cuánto realmente está siendo el reparto de canonjías públicas? Porque, no, no sé, este, este periódico sí que tiene valor para publicarlo eh, todo, yo creo que otros no. Pero, hombre, estaría muy bien que quizá la ciudadanía se entere de hasta qué punto, en realidad, se está untando aquí <ríe> ...al respetable, ¿no? Para que diga que Bildu es una ONG y que Otegui es Teresa de Calcuta.
4: Eh, bueno, yo, yo pienso que sí. Vamos a ver, este gobierno es, tiene una especial habilidad para cubrir toda una pátina de aparente legitimidad. Claro, bueno, legalidad. Por tanto, y esa legalidad formal faltaría más que no se cumpliera. Pero es verdad que en cuanto rajas un poquito siempre encuentras en cualquier otro expediente pues eh, máculas no tan indelebles... Pero yo, al hilo de lo que estás diciendo tú, José Ramón, iría más allá todavía, ¿no? Es decir, una auditoría de ese gasto, en qué se gasta, por qué se gasta y con quién se gasta, muy importante. Eh, bueno, yeah, se reviste el expediente, insisto, de una legalidad aparentemente formal, válida, pero ya viene condicionado de base, ¿no? Y luego esa estrategia de, de acoso y derribo, yo creo que esta gente, este gobierno, no pasa ni una por alto, toma nota de todo. Pues por entonces tanto, pues nos van a fusilar unos cuantos Bueno, ¿eh? yo creo que ya de una u otra no. forma Casi todos sufrimos ataques de una u otra forma Pero bueno, yo creo que frente a eso Lo que hay que hacer es apretar Y va a decir un, una parte corporal Que os hacéis idea de cuál me estoy pensando Donde, donde no da el sol, ¿no? <risa> sí, pero ¿qué
3: pasa? Los periodistas eh, Que sobrevaloramos ah, Los periodistas muy bien, muy bien. Por nosotros mismos nuestro valor no vale nada, porque si no tienes una... Lo importante son las empresas. Pues claro. Pero está, eh, si Va no tiene dónde hablar, el medio es el mensaje. Tú ya puedes ser un fenómeno, que si luego no hay quien te pone el altavoz, aquí podemos hablar con libertad porque alguien está pagando esta libertad y ha tenido la osadía de montar esto, Alfonso Guillón de Mendoza. Sí, sí. En otras circunstancias no podríamos estar expresando este mensaje porque no existiría algo. Claro. Entonces eso...
0: Totalmente de acuerdo. Y tenemos,
1: y tenemos detrás una propiedad que es una fundación, finalmente, que tiene una enorme autonomía, eh, autonomía económica que otros medios, que prácticamente somos el único medio en España que tiene una propiedad mm. de este tipo y esa autonomía. Eh, no el, o sea, las televisiones, por más dinero que puedan ganar, o menos, porque ahora ya ganan mucho menos de lo que ganaban antes, al final tienen un, un consejo de administración y una junta de accionistas que, con todo derecho, piden unos resultados, Para eso es un negocio. Pero luego,
0: además, de, de tener dinero hay que tener valor y principios. Ah, sí, claro, claro, y claro, eso claro, es lo claro. que quizá distinga, claro. distinga esto. ¿no? Dame un segundo solo y ahora mismo volvemos con el último, el último capítulo, que va a ser muy interesante escuchar qué pensáis de lo que ocurre entre el PP y Vox, qué deberían hacer o qué deberían dejar de hacer. Dame un segundo.
2: Buenos días, soy Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela vais a estar con Antonio Naranjo que os va a divertir os va a ilustrar y os va a informar un abrazo muy fuerte a todos
4: Estás
0: escuchando El Centinela en Radio El Debate Bueno, pues seguimos surcando las ondas en el centilena en el debate. Uf, último tema, que nos quedan diez minutillos. Estamos con Ramón de... Ramón de Ramón de Miguel, ¿no? Ramón, sí. <risa> con el señor Pérez Maura, con el señor Naranjo, el señor Riel, el señor Ventoso. ¿Cómo veis lo del PP Box? Vale que queda mucho tiempo, en teoría, para las elecciones generales, <risa> pero no es difícil de entender que a la vez que vemos allá a Satán actando con el resto de los diablos y que la situación de excepcionalidad de España nos dicen que están como la vemos todos, no tan grave, estén ahí con, con venga, te doy, me das, no, tú eres tal, no, no, no. ¿cómo se resuelve esto? O sea, ¿hasta hasta dónde hay aquí de competición por, por el nicho electoral y hasta dónde hay de tontería por no centrarse en el enemigo común y dejar claro que se pueden entender y que no pasa nada?
1: ¿No tenías una pregunta un poco más fastidiada para...
0: Sí, ya, ya, ya lo entiendo. Además, <risa> además, es, es curioso cómo se irritan, ¿no? Eh, cuando dices cualquier cosa los seguidores de unos o de no. otros sobre todo los de Vox, hay que decirlo
1: No hay más que ver los comentarios a nuestras columnas todos los días, o sea, todo es, es, sí, es, es, un, es una ¿no? catarata
0: lo, lo, Somos lo, unos blandos lo, lo, y unos colaboracionistas
1: Lo que es evidente es que como no se puede ganar unas elecciones la derecha en España, es haciendo una campaña como la que se hizo en las elecciones generales que llevó al resultado que llevó porque después de las elecciones municipales y autonómicas no había una estrategia clara de qué es lo que se quería hacer. Se hacía una cosa en Valencia, otra cosa en Extremadura, otra cosa en Murcia, en fin, aquello era una catástrofe. Y lo menos que hay que hacer es sentarse a definir claramente cuál es la relación entre dos partidos que saben que se necesitan, hoy por hoy, saben que se necesitan para poder gobernar en el gobierno de la nación en su momento y desde luego en los sitios donde están gobernando conjuntamente en este minuto. Así que, guste o no guste, se tienen que sentar y llegar a puntos de encuentro y a puntos de discrepancia, que si estuvieran de acuerdo en todos, serían un solo partido, que es lo que sería mejor para España. Pero bueno, eso parece claro que por ahora no va a ocurrir.
0: Mm.
5: Sí, yo sí, antes de entrar en esto, quiero decirte solamente una cosa. Es decir, la publicidad, sí, del tema anterior, la publicidad está cayendo de forma dramática, se la está llevando Google, se la está llevando otros medios y otros sistemas de publicidad. Por lo tanto, cada vez es más necesario para las televisiones la publicidad institucional. Y por lo tanto, esos cientos de millones que van a caer a las televisiones son los que les van a arreglar la cuenta de pérdidas y ganancias que decía Ramón, que es lo que quieren los consejos de administración. Entrando en materia de si se tienen que entender, por supuesto que se tienen que entender. Y además, lo que deberían de hacer es meterse y encerrarse en un lugar, los dos con sus equipos, los dos eh, actos calvos de, de los dos partidos, y decir, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia que tenemos que seguir? Si temo no lleguemos a un acuerdo, y a partir de aquí, cada uno defenderá sus propios intereses, pero la base más importante es que es defender España. Si es que en estos momentos lo que hay que hacer es defender este país del ataque y el acoso que está recibiendo por parte del presidente del gobierno del partido es decir, que gestiona este gobierno, es decir que lo que quiere es cargárselo como sea. Es decir, y además lo hace francamente bien decir, para dividir a los dos partidos de la derecha para que estén todos los días abofetadas. Es decir, si tu enemigo hace todo lo posible para dividirte y tú encima caes en la trampa, pues evidentemente tienes un grave problema. Es decir, que seguiremos haciendo... El el ridículo permanente, la derecha, en lugar de entenderse y hacer un frente común para eh, atacar a quien, quien es el auténtico responsable de esta barbaridad que está pasando en este país, en lugar de eso se dedica a darse bofetadas, pues chico. Estoy totalmente de acuerdo con,
3: con el profesor Riera. El, el sábado de la noche tuve una fiesta un querido amigo y había un señor que era un profesional insigne, creo que era del mundo de las notarías, estas cosas y tal, ...y hablando con él de política... ...dijo una cosa que me llamó la atención... ...me quedé pensando y tío ...yo voto al PP porque soy de Vox... Dijo, o sea, ...es que es cierto... Eh, ...es que eh, lo que está pasando es... ...que en nombre de unos valores supremos... ...que se consideran los absolutos y tal... ...lo que se consigue en la práctica... ...es que mande Sánchez... ...porque nos pongamos como nos pongamos... Claro. ...la aritmética no sale... ...los dos partidos no salen... ...de hecho eh, cuando gana Millet... Es porque el partido de Macri en la segunda vuelta Dice todos con miles En cambio aquí llegamos al absurdo De que sabes que no va a rascar uno de los dos En el País Vasco Navarra Oye, haga una lista conjunta Esto lo sabía Berlusconi de memoria Cuando compartía en sitios publicados Buscaba un acuerdo con Fini y tal Montaba una lista única Que lo de aquí es pegarse Y luego ya, la semana de la ley de amnistía Estar con las pullitas de que si la derecha cobarde La derecha palente, por favor
1: Todo el día, lo de la derecha cobarde es permanente
3: uh -huh.
4: Julio. Yo, yo no sé si os acordáis eh, de la película que ya Los Inmortales del año 85, 86. Solo puede uno. Solo ¿De, puede ¿de, qué, uno? ¿De qué año? Del 85, 8, ah, bueno, vale, vale. no, no, ¿no? es que mi querido hermano sabe que yo con un determinado número soy muy dado arriba. Claro, no, una en bueno. el eh,
3: Ya estaba en la juventud socialista. Ya no estaba Julio en la Juventud no, de de no,
4: decía que este presidente del gobierno lo que ha hecho ha sido establecer y potenciar hasta la locura esa política de solo puede quedar uno. Bueno, por sacar conclusiones positivas de alguna forma provisionales, eso sí, yo creo que tanto PP como Vox si algo han demostrado es que tienen un electorado muy diferente. Han ido perfilando su proyecto, ambos muy defendibles, en mi opinión, y llamados a entenderse. Eh, es posible, yo no sé si es posible o no, es necesario sin duda alguna, porque mientras tanto se está desvencijando el país... ...mientras nos liamos a tortas en unos sitios sí, y en otros también... ...como bien decías tú cuando pasa lo que pasa... ...pero yo no creo que tampoco sea el parecer mayoritario... ...otra cosa es que la ocupación del discurso público y publicado sea ese precisamente... ...¿no? Abascal es terrible, es malísimo... Mm. ...mientras usted está negociando con quien está negociando... ...y el tío que sí. portaba el, 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 el céretro de un compañero asesinado... ...es ahora el mayor eh, mamporrero de este gobierno, ¿no?... Eh, por tanto, sí existe eso, pero yo no creo que el panorama público responda a eso, que es un país muy polarizado. entonces.
1: Pero en la línea de lo que tú estás diciendo, a más a más, eh, yo creo que hoy por hoy es necesario, más allá de que sería idóneo que hubiera un único partido que representara todo el centro y la derecha, yo creo que hoy por hoy es muy necesario porque el discurso de muchos de esos votantes de Vox que, que vemos en los comentarios que nos hacen a nuestros artículos en el debate es completamente incompatible con intentar atraerte votos de la izquierda en este momento. Y, vamos, yo veo cómo se descalifica incluso a personajes como Alfonso Guerra o Felipe González en, en los momentos en que les hacemos un pequeño elogio por haber plantado cara a su partido y la reacción de muchos que son en torno de votantes de Vox, estos son culpables de todo, la culpa bueno, yo no sé si son culpables de todo, a lo mejor sí, pero en cualquier caso, si el culpable de todo... Es cambia de bando, habrá que alegrarse, no pegarle un guantazo por haberse cambiado de bando, digo yo. Totalmente porque, de acuerdo. Bueno, pues es, que, pues es que eso requiere de un discurso que es complementario del de Vox.
5: No, no es... No es el mismo discurso, es complementario, es distinto Ramón, tienes toda la razón, pero vamos a ver a mí, el votante de Vox el recalcitrante, que acusa sin, a cualquier comentario con respecto a Felipe Guerra, etcétera, etcétera o Nicolás Redondo sin, a mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es que institucionalmente sin, la, el presidente y el máximo responsable de Vox y el, el presidente y el máximo responsable del PP, no se sienten a sí, sí. Y, 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 y además sin, en sus cúpulas, ¿sí? es decir, que quieren líneas de comunicación en un de, de, de determinado señor X Y Z que lleva la economía del Partido Popular y X Y Z que lleva la economía de Vox y que se sienten a dialogar porque en cuanto ¿Sí? en cuanto se sienten y dialoguen pero, eh, van a encontrar líneas comunes ¿qué, de qué hizo Fraga
3: porque llegó alguna vez a gobernar la derecha porque ramificó todo y yo me atrevo a, a hacer aquí una pregunta y qué le pasaría a Vox vamos a hacer un poco de política ficción si la líder del PP fuese Ayuso bueno, sí, no, claro eso que, no lo sabemos. Que, eso, es una, eh, no. eso ahora. Que quiero. También la crecida de Vox ha tenido mucho que ver con los perfiles que se han puesto. ¿Cuál ha sido la posición del partido popular en toda la importantísima batalla contra la ingeniería social de Sánchez? que es un capítulo enorme. Oye, somos de los seis países únicos del mundo. Donde los sanitarios públicos matan a las personas. La ley de eutanasia que aquí vemos como normal es una barbaridad en el planeta Tierra. La vuelta que se le dio al aborto. Todo este mundo, el Partido Popular. Mmm. ...habría que ver con otro Partido Popular... ...qué pasaría con Vox... Claro, un tema... No, no. ...pero
4: yo, yo creo que más allá de ucronías... ...que es muy interesante lo que tú planteas... Eh, ...los electorados están muy definidos... ...es decir, el margen... ...están muy, muy de... definidos
3: porque... ...pensemos
4: en los últimos resultados de las últimas elecciones... ...es decir, Vox que mantiene un electorado importante... ...ha tenido una minoración considerable... ...y este es un dato objetivo... ¿vale? ...pero eso representa un electorado que tiene ahí... ...pero cuál era
3: la diferencia real... ...cuál era la diferencia del Partido Popular de Soraya... ...de Santa María con el PSOE de Felipe González. Yo me dicen, di cinco diferencias, no, no las encuentro. Entonces esa es el, la razón del nacimiento de Vox, que es que el, hay un momento en que el Partido Popular con Mariano Rajoy deja es un partido Conservador para convertirse en un partido de gestión bueno, una pura una que no que me antes, que yo soy socialdemócrata. Me dejó un camino, pero ese camino he también herido, puede tener me... una reversión en, en, en cualquier
1: caso, también quiero recordar, respecto a una cosa que has mencionado antes, Luis, que cuando tú dices que, que Fraga unió a todo, mm. bien, sí, sí, pero con un pequeño matiz nada más. Eso todo, ese todo que unió Fraga, cuando tú miras su PDP, su Partido Demócrata Popular Democristiano y su Partido Liberal cabían todos ellos en un taxi, sí, ¿eh? o sea, ahí no había nadie. Mm. Mientras que Vox es un partido real, finales. que ha nacido desde abajo y que tiene por lo que tenga en cada momento, pero y, y además nosotros el, el, el no teníamos no nada.
4: El y el electorado potencial de Vox yo creo que está definido y por tanto, eh, seguramente en, el, en, el, en la estrategia seguida por el Partido Popular, esté la búsqueda de ese votante de izquierdas, que no está conforme con eso, que existe sin duda alguna, ¿no? en, en rebañar votos, y yo creo que los electorados de ambos partidos se han perfilado perfectamente. Eh, a partir de trabajar en la consecución de objetivos comunes, insisto, el problema que hay es que solo puede dar uno. Estamos hablando de partidos políticos que vienen de las subvenciones obtenidas y que esa pérdida de poder territorial en algunos casos... Eso ¿Qué
3: propones tú? Que la estrategia del PP sea intentar arrebañar el voto a la izquierda. Eso es lo que garantiza Vox Forever al PP. Si el PP adopta la contraria... Vox está en un momento malo, ha perdido decisiones.
0: Pero le da, la cuestión está, si el PP Sí,
3: hay le, margen, eso le da. Yo lo he leído, hay opiniones Pero yo creo que, es que hay margen, este votante de derecha es para gobernar
1: yo en este momento dudo mucho que, que pudieran ganar con un solo partido que no podría quitarle voto. O sea, en este momento las televisiones a, a, a sueldo y los medios de comunicación a sueldo han creado una imagen tal de lo que es Vox, que sí, creíamos pero, que estaba superado y en las elecciones generales vimos que no estaba superado. No
3: puedes ganar si vas perdiendo, perdón, pero si tú haces un discurso tacheriano de convencer a la sociedad, oiga, es que yo presento una alternativa, es que aquí la derecha no ha presentado todavía ni un partido ni el otro un proyecto ilusionante, todo es Sánchez es un horror, pero aquí no hay ese espíritu que le gusta al profesor Riera de un dirigente eh, político eh, diciendo, como decía tachar, director, yo quiero un país de propietarios, de emprendedores conmigo le va a ir bien, eso no no Acabas de
5: dar en el kit de la cuestión. Es todo sí, triste, ¿no? Efectivamente, sí, lo, lo que tenemos en estos momentos es una tristeza absoluta desde el punto de vista ideológico, sí, de, a la hora de plantear, a la hora de plantear sí, qué, qué, cuál es nuestra alternativa política. Yo tengo ganas de que cualquiera de los dos partidos de la derecha me digan cuál es su plan, su plan desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de cómo van a afrontar decir, lo que nos espera para cambiar el país. Decir, ¿Qué país queremos? ¿Dónde queremos ser? ¿Qué queremos ser de mayores? Es que yo no sé qué, qué me, me dice ninguno de mis dos partidos de la derecha. Decir, ¿Qué queremos ser de mayores? Decir, ¿qué, ¿Dónde queremos estar? y ¿Qué posición queremos ocupar? Yo se lo pregunto y todavía sigo esperando la respuesta. No sé qué quieren que sea España... Dentro de los próximos 20 años sí, La izquierda, yo sí sé lo que quiere O sea, sí, cuanto más desunida está España Más fácil, porque ahí está la clave sí, Esa desunión sí, Les favorece, porque al final son capaces de... Me da lo mismo Siempre saco 176 o más Porque tengo a los independentistas Tengo a los catalanes Tengo a los no sé quién tengo a los no sé... Y aparece al final, sí, por alguna manera Si sí, consigo la mayoría absoluta Si pues, sí, hoy gobiernan, ¿por qué? Porque Sánchez ha dicho que lo que no quiere es que gobierne la derecha ¿sí? y resulta que se, se lo han caído todos los partidos de la oposición que es donde deberían de estar y resulta que están gobernando. Y esa es la realidad, la derecha necesita ¿sí? aclararse y, de, y manifestar y definir claramente cuál es su papel y qué quieren que sea España, si lo definen bien.
0: Queda claro. Que nos visita también el director del debate, don Vieito Rubido, y ahora hacemos la última del broche de oro con usted, pero una última palabra, don Ramón, don Julio, de todo esto. Si tuvieseis que hacer un resumen de la vida, ¿con qué os quedaríais? ¿Algún mensaje esperanzador navideño o nos sumergimos definitivamente en las tinieblas de, de la historia?
1: largo me lo fiáis eh, pues yo confieso que no son las navidades que vivo con mayor entusiasmo de vida, no por las situaciones personales, sino por la situación del país lo, lo veo muy muy negro, pero aún así quiero desear a todos nuestros oyentes una feliz navidad, yo creo que el lunes que viene no estaremos aquí, salvo que el director del programa nos diga
0: lo contrario yo, sí, yo sí voy a estar, ustedes no
1: con permiso yo creo que no
0: es pues el día de navidad, haremos la versión express pero la haremos, claro que sí pues muchas gracias, don Ramón Pérez Maura. Un placer. Feliz Navidad y gracias siempre Igualmente. por sus enseñanzas. A don Julio Naranjo, esa última mensaje navideño sí, para despedir aquí al respetable.
4: Bueno, yo, yo, como decía Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Eh, estemos muy despiertos, que es momento para estar muy despierto. Y, bueno, feliz Navidad a todos los oyentes y a vosotros también. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias,
0: Julio. Eres un fenómeno. Don Ramón, don José Ramón Riera, última palabra, última palabra, ¿eh?
5: Última palabra. Qué feliz Navidad a todos. Y quiero mandar un mensaje de esperanza. Es decir, tenemos eh, seis meses por delante, de enero a junio, para cinco meses concretamente... ...para preparar las elecciones europeas... ...que tienen que convertirse en un auténtico plebiscito... ...en contra de Pedro Sánchez... ...y tenemos tiempo y debemos de organizarnos... ...y por lo tanto, feliz Navidad a todos... ...y poneros las pilas... ...para en el 2024... ...en el 9 de junio... ...derrocar de, a los que tenemos... Eh, ...están en estos momentos en el gobierno... ...a través de las urnas... ...y a través de las elecciones... ...siempre... ...y a través de las elecciones europeas...
0: ...pues muchas gracias profesor Riera... Muchas gracias y feliz Navidad también. Volvemos enseguida. Estás escuchando El Centinela en
3: Radio El Debate.
0: ya al final del Centinela, en el debate nos acompaña, qué lujo, el director del debate, Don Vieto Rubido que va a poner el broche de oro nos quedan dos minutos, director, porque esto va a por tiempo, ¿no? Y nos pusieron el taxímetro y ya, ya se tiene que bajar pero díganos en, en, con, con la precisión que le caracteriza, a ver si somos capaces de resumir las tres cosas gordas del día en, en, con su opinión la primera la hemos hablado ahora Navarra, ¿es un problema, es un problemón o es un problemilla?
6: No, es un problema muy grave, eh, porque el problema ya no me gusta, pero es un problema muy grave porque eh, es la demostración de que Sánchez no tiene un proyecto de unidad para España, de que ha decidido entregarse a las manos de los etarras, porque Bildu, nos pongamos como nos pongamos, son los herederos de ETA. ...y la euskalinización del, de un territorio que históricamente nunca tuvo nada que ver con el País Vasco... ...como es Navarra, que fue incluso reino de Navarra... ...y ya lo de menos es la alcaldía de Pamplona... ...que siendo grave eh, es la demostración de que tiene un plan oculto... ...y un proyecto eh, no, no explicitado eh, con los Batasunos, con los Bilduetarras...
0: La segunda, que también es muy importante, eh, a tu opinión, Beito, eh, en tu opinión, ¿debe ir Feijó a verse con Pedro Sánchez? Si no, ¿con qué
6: condiciones? Normalmente debería ir, normalmente. En las condiciones actuales no. Es decir, en, en condiciones normales, eh, yo creo que las, los encuentros entre el presidente y el jefe de la oposición, yo creo que no, no, no hay que darle más importancia. Tampoco ir o no ir para mí en el día de hoy es una cuestión trascendente. Pero vamos, a mí basta que una señora como la señora Calviño ayer hubiese dicho si el presidente llama, se va, pues no. no. En democracia el encuentro entre el presidente y el jefe de la oposición es normal. Las imposiciones del presidente a cualquier otra persona, no. Y yo ahora mismo, decir, mire, tenía previsto ir, pero como he escuchado a la señora Calviño imponérmelo, no
0: voy. Uh -huh. Y en alguna condición, si se te ocurre, que fuera. Ah, con un orden del día. Sí, una... hombre, eso
6: por supuesto. Conociendo a Pedro Sánchez, tienes que ir desde el principio con todas las precauciones. La primera de ellas, un orden del día. Para que después no diga él, como es un mentiroso. Porque es un mentiroso. Es decir, que lo tremendo es que en España, mira, en el Reino Unido a, a Boris Johnson, mentir le costó el, el puesto. En tanto en el tanto a Reagan en su día con el, el Iran Gates uh -huh. eh, como, como, a, como a Clinton Todo lo que se planteaba era ¿Mintió o no mintió? Uh -huh. Y a Nixon lo echaron básicamente por mintió. mentir ¿eh? Aquí llevan mintiendo toda la vida No ocurre nada Así que con un mentiroso Tienes que ir con todas las cautelas
0: Y la última, señor director Pepe y Vox Tenemos un problema, no lo tenemos ¿Qué tienen que hacer?
6: Pepe y Vox tienen que plantearse un gran acuerdo. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay más dificultades, me da la impresión, por parte de Vox que por parte del PP. Siendo uh, más, siendo el, el, el protagonista más pequeño es el que más dificultades pone. Eh, a mí me parece que hay cuestiones del discurso de Vox que son muy interesantes y que se podían asumir, pero creo que hay un talante en Vox que debería corregirlo.
0: Uh -huh, totalmente de acuerdo Bueno pues señor director Desee usted a los lectores, oyentes y televidentes Del centinela y del debate Una feliz navidad
6: Y. Pues sí, yo quiero aprovechar Y, y llévese eh, toda la paz Que al millón largo de lectores del debate Del millón largo diario Quería dedicarles eh, Mis mejores deseos De paz, de felicidad, de concordia De tolerancia, de convivencia eh, Tranquila y decirles que la Navidad es... Eh, el, el, el hecho que celebramos en la Navidad es el nacimiento de un niño que formateó la historia. Que formateó la historia. Es decir, no solo formateó la historia, hizo el calendario de la historia. hay Antes de Cristo y después de Cristo. Y además, ese niño que curiosamente nació en un, en un portal, eh, vamos, en un en un pesebre rodeado de una vaca y de un mulo, hoy podamos decir que cambió la historia de la humanidad.
0: Desde luego que sí.
6: Así que celebremos eso.
0: Pues muchas felicidades, señor director. Gracias por dejarnos hacer este centinela en el debate. Creo que los lectores, los oyentes, los televidentes también, que tenemos portal de, de, de televisión y tenemos también programas en, en, el, en el canal En Familia están muy agradecidos de que haya un soplo de libertad tranquila sí. en una España en la que demasiado a menudo nada más se escucha un mensaje así que muchas gracias señor Rubido y feliz navidad también Feliz navidad a todos
2: El Centinela Radio
5: El Debate
0: Que nos vamos miren yo me voy a despedir hasta bueno, saben que tendremos muchos centinelas press durante toda la navidad y la versión longplay claro, volverá sin ningún eh, problema en enero así que me voy a despedir deseándoles lo mejor aunque también soy de los que teme lo peor pero miren, si podemos añadir una gotita de tranquilidad al asunto si podemos reducir un poco la crispación sin renunciar a la contundencia de fondo y a la contundencia de los principios pues no está mal para marcharnos de Navidad, ¿verdad? No hay que confundir el ruido ¿eh? con la contundencia, igual que no hay que confundir la mala educación con el arrojo. Se puede decir todo y se debe decir de todo, pero no se puede decir de cualquier manera. Muchas gracias por estar ahí y seguimos, ya lo saben, siempre lo digo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, aquí en El Debate, el periódico que se lee... Se escucha y se ve. Hasta siempre. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.